0: Olá, Mighty Bladers, Bem-vindos a mais um episódio. Hoje aqui novamente derrubou o meu motim e voltou para o podcast, meu querido amigo Domênico.
1: Eu nem sabia que tinha havido um motim, eu fiquei sabendo meio que me acordaram. Ou... Peraí, eu sou o capitão? Eu...
0: Ué, Agora eu... eu fiquei
1: preocupado. Eu, eu sempre tive a, a,
0: a ideia de que tu é o capitão, né? Tu vai afundar com o navio, eu vou pular para antes.
1: Ah, ok, beleza. <risos> Droga, não gostei muito dessa perspectiva.
0: <risos> Eu sou só o âncora, o âncora é o que afunda. Puta, me <risos> é.
1: Então, acho que a gente vai afundar juntos.
0: <risos> muito bem, hoje nós estamos aqui com uma pauta que nós nós trabalhamos bastante, nós ficamos pensando muito tempo sobre o que falar nesse episódio, e depois desses longos cinco minutos, a gente decidiu essa pauta. Foram três. Foi três? Três minutos. Então tá bom. Na verdade, a gente tem várias pautas, mas a gente tem que trabalhar elas e a gente não fez isso. Então a gente vai fazer uma outra pauta que a gente já tem em mente aqui e é isso aí.
1: É, a gente tem algumas coisas sobre as quais a gente quer falar, mas a gente ainda não pode, porque o material não tá todo pronto, então ia ficar meio estranho a gente falar dessas coisas, porque elas podem ser alteradas. E tem algumas outras pautas que a gente quer fazer que precisam de uma... que, que uma discussão de três minutos simplesmente não é suficiente para a gente organizar elas. <risos> é,
0: exatamente. A gente precisa realmente parar é. e fazer as pautas. Então, é. não, não vai rolar... Mas a gente vai falar de uma coisa que muita gente tem perguntado, que são as aventuras. né O Guia de Aventuras, que a gente tem tanto anunciado aí que a gente quer fazer o PDF gratuito para ter aventuras, baseadas ali no Guia de Tebrim, que a gente já lançou. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre esse material que está quase pronto, está ali faltando um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas está tá na, nas esterteiras do, de, de, de ir para a parte de diagramação, que é comigo.
1: Eu tenho, eu tenho certeza que esse é o próximo material que vai sair oficialmente, quer dizer, antes do, do, desse material vai sair uma, uma versão print-friendly do guia de Tebrim, quando esse áudio for pro ar, já deve estar à disposição, imagino eu. E o próximo lançamento que a gente vai fazer certamente vai ser o Guia de Aventuras. Viu? Por isso que tu é
0: o capitão. Porque tu tem certeza, eu não tenho certeza de nada. <risos> ah, ok. Então a gente vai falar sobre as, as aventuras que vão compor esse guia. Quem acompanha o Mighty Blade desde os seus primórdios vai reconhecer alguns dos nomes, ou se não todos os nomes. Mas essas aventuras vão receber um, um vamos dizer assim, um, um biotônico fontor. Assim, elas vão ter uma revitalização ali e vão estar todas adaptadas para a terceira edição, né já já pensando, e perfeitamente ambientadas dentro do Guia de Tebrinho.
1: Né? É, essas aventuras, na verdade, vão ser uma revisão para a terceira edição uh, das aventuras que estavam disponíveis em algum momento,
0: de algumas das aventuras que estavam é, disponíveis. É, de, de,
1: algum, de algumas aventuras que estavam disponíveis em algum momento na, na página do Nightblade. Do, do, do a gente basicamente revisou algumas dessas aventuras que estavam lá à disposição e organizou elas de uma maneira que elas façam sentido em, como uma campanha, por assim dizer. Elas ainda vão, ser, vão poder ser, ser utilizadas separadamente e a gente vai ter um nível para cada uma delas, então se tiver, uh, as aventuras elas vão ser niveladas para as, os grupos que queiram jogar com elas isoladamente saberem que nível, elas, para quais níveis elas vão ser mais adequadas, uh, mas elas vão ser, nesse guia de aventuras especificamente, elas vão estar organizadas de maneira a formar, a compor, uma, uma pequena campanha, que deve levar os jogadores até o nível 10 por aí. Ela, tecnicamente, é uma aventura para ir do nível 1 até o nível 10. Uma campanha. Uma campanha. Eu disse aventura? Isso. É, uma, uma, uma campanha para levar os jogadores do nível 1 ao nível 10 ou muito próximo disso. E ela também
0: serve para o mestre apresentar o, o, o cenário para os jogadores, né? que elas vão se passar ali ao, ao ao redor de cidades ou em cidades ou em vilas dentro do reino de tebrin
1: é, essa é a terceira modificação. A primeira é que a gente vai uh, revisar elas para a terceira edição. A segunda é que elas vão estar todas uh, organizadas de maneira a fazer sentido em uma continuidade para formar uma campanha. E a terceira mudança que a gente fez nelas é que, originalmente, elas eram todas passadas em um cenário genérico. Uh, elas todas eram, ah, na sua campanha ela pode se passar numa cidade assim, assim, assada. Pode ser numa... numa as cidades, os locais onde elas passavam só tinham que ter alguns critérios, vai ser numa zona urbana, vai ser numa grande cidade, vai ser numa pequena vila, vai ser numa área marítima, mas o que a gente fez, na verdade, foi justamente agora colocar elas dentro de cidades, vilas e regiões que estão especificamente no Guia de Tebrim. Na verdade, o Guia de Tebrim ele foi feito porque a gente estava revisando o Guia de Aventuras e a gente ia. O Guia de Aventuras ia a, a ser acompanhado da descrição dessas cidades. E a gente pensou que para ficar uma organização mais orgânica seria mais interessante dividir em duas partes o Guia de Aventuras, com uma parte descrevendo especificamente as cidades e a, onde as aventuras iam se passar, e a outra parte com as aventuras em si. Como a gente estava fazendo isso, a gente pensou: não, então quem sabe ao invés disso a gente não lança um guia de Tebrim especificamente, um, um, um guia especificamente para o cenário e depois deixa o guia de aventura solo, porque tu já vai ter o um material do guia de Tebrim num outro material e aí os jogadores já vão ter tempo para se acostumar a ler esse material do guia de Tebrim, conhecer a ambientação e aí fica mais fácil para eles usarem essas aventuras nessas localidades. Isso dito não significa, é óbvio, que os jogadores, os mestres, não possam perfeitamente pegar essas aventuras e colocar eles no seu próprio cenário, no seu próprio mundo. Só vão ter que tomar cuidado para colocar em cenários que façam sentido para a aventura, mas não vai ser um grande problema para mestres mais experientes. Para os mestres novatos, como já tem o vídeo de Tebrinha à disposição, vai ficar bem simples de, de usar essas aventuras por causa disso, porque elas já vão estar tá, uh, ligadas ao cenário oficial. Muito bem
0: e Bom, então vamos começar falando das aventuras. Tu, tu quer falar mais alguma coisa antes da gente entrar nas aventuras, propriamente dita?
1: Não, eu acho que é isso. A, a, a premissa básica das aventuras, as mudanças que vão ser feitas, são basicamente essas. Essa revisão, essa esse alinhamento, para assim dizer, para que elas todas façam sentido como uma campanha completa. E essa questão de que elas vão ser especificamente passadas em Tebrim, em várias localidades de Tebrim. Essas são as mudanças iniciais, as mudanças visíveis dessas aventuras. Mas essas aventuras todas, elas estavam, quase todas, a gente vai falar disso agora, mas quase todas as aventuras eram aventuras que, como a gente disse no começo, em algum momento estavam disponíveis no, no site
0: Vou aproveitar antes da gente começar a falar das aventuras, dar boa noite para os nossos apoiadores que estão presentes nos ouvindo, o João e o Euler estão presentes aí, então temos, temos, um, temos um quórum quase cheio hoje, né? então quase todos os apoiadores, <risos> falta três só, <risos> mas enfim, o, 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 o Jubão Albino estava há pouco online, agora não está mais, mas enfim,
1: é, o Jubão Albino, ele veio, visitou, viu como é que estavam as coisas e tal, e saiu fora. É. Acho que ele deve ter tido algum problema com a conexão dele, talvez. É, provavelmente.
0: Mas então tá. Vamos então passar para as aventuras. A primeira aventura que a gente... Que a primeira aventura na sequência, né? A gente vai falar elas na sequência que elas vão aparecer no guia. É a Caverna do Urso Maldito. Que é diferente da Caverna do Maldito Urso. Nesse momento, o português faz muita diferença.
1: É. Maldito, Nossa, urso. maldito urso
0: É, um maldito urso e um urso maldito São coisas bem distintas
1: É, mesmo porque aquele maldito urso E suas crianças é. uh, Abelhudas estragaram é, meu plano É mais Não ou menos é isso, isso. <risos> Mas, enfim. Uh, Essa é uma aventura introdutória Na verdade, originalmente ela foi lançada pelo, Foi criada pelo Thiago E ela foi produzida para ser uma aventura introdutória Aliás, isso é um detalhe importante que eu não tenho esse dado aqui. Eu não tenho certeza se todas essas aventuras foram criadas pelo Tiago. Não, não foram. Eu... Algumas não foram.
0: foram, a maioria foram, mas algumas... Tem uma ou duas aí, eu tenho quase certeza que tem uma ou duas aí que foram criadas por, por jogadores na época do fórum mesmo.
1: É, eu, eu tinha a impressão de que eu tinha tomado cuidado com relação a isso e eu tinha escolhido adaptar só aventuras que foram escritas pelo Tiago, mas eu, eu não tenho certeza. Eu posso estar errado. Eu
0: é, posso estar então, errado.
1: Então é aquela coisa, eu vou acreditar eu, em todas eu, elas. Eu,
0: eu, eu tenho a, a minha dúvida realmente é o Mistério <risos> de Faendu, que é a última aventura, eu não tenho certeza se ela foi escrita pelo Thiago.
1: É é verdade, eu acho que ela pode ter sido escrita pelo, pelo Kaique. É, pelo eu nome. acho que
0: pode ter sido.
1: Pode ser. Uh, mas, a princípio, a maior parte das aventuras, pelo menos, elas foram escritas pelo Thiago. Eu não vou lembrar agora de cabeça quem é, vai ser muito complexo pra mim aqui uh, olhar isso direitinho, então eu acreditarei no futuro quem foi que criou as aventuras originalmente no próximo Mightcast, caso não tenha sido o, o Tiago. Mas, a princípio, essas aventuras foram todas criadas pelo Tiago. Então, essa aventura, especificamente, a, a, a Caverna do Urso Maldito, ela, é, ela foi criada por um, como uma aventura inicial. Assim. Uh,
0: só, pra, só uma pergunta. Uh, tu tinha comentado em off antes que teria, além dessas seis aventuras que nós vamos falar, ia ter uma aventura introdutória e uma aventura para fechar que tu vai fazer, ou que nós vamos fazer, enfim.
1: Essa aventura é uma aventura introdutória, mas, na verdade, a gente vai ter que criar uma aventura introdutória para criar uma continuidade na campanha. Ah, entendi. Então, essa aventura era idealmente uma aventura introdutória, na verdade era para nível 1 a 3, se não me engano. Eu agora estou na dúvida se essa é a primeira aventura ou se a ou se a Tumba do Rei Esquecido é a primeira aventura da... da campanha. Eu não lembro agora. Não tenho certeza absoluta. Mas é uma das duas. As duas são aventuras introdutórias, então não faz muita diferença. Elas são todas, as duas são para para personagens de nível 1 a 3 originalmente.
0: Diga-se de passagem, os, os mestres que quiserem usar algumas ou uma ou aventura e não seguir a campanha, eles podem elas funcionam, é. a ideia é que elas funcionem separadamente também
1: uh, essa aventura é uma aventura para um grupo de nível 2 uh, especificamente ela vai estar tá dentro do guia de, de aventuras ela vai estar tá lá descrita como uma aventura para um grupo de nível 2 a gente vai ter uma aventura introdutória uma primeira aventura que vai ser especificamente para fazer com que o grupo se reúna e chegue até essa o, o, o ponto inicial dessa aventura, né? Então a gente vai sugerir sempre no essas, essas aventuras elas não vão dar XP, tu não vai ter uma uma quantidade de XP para dar para os jogadores. Ao invés disso, essas aventuras elas vão funcionar da seguinte maneira: ao chegar no final de cada uma das aventuras a gente vai indicar para o mestre que ele faça com que os jogadores subam de nível. Então tu vai ter uma aventura introdutória, onde o grupo vai se, vai se encontrar pela primeira vez, vai ter um objetivo em comum. Uh, essa, na verdade, é uma das poucas partes dessa, dessa campanha que ainda está faltando, porque eu não escrevi essa aventura ainda, ela não está pronta. Então eu não posso dar grandes detalhes dela aqui agora. Uh, mas ela basicamente vai servir para o grupo se, se reunir, passar por uma pequena aventura, e chegar no ponto onde vai começar a campanha, uh, uh, vai começar essa, essa essa segunda aventura, que é ou a Caverna do Urso Maldito ou a tumba do Rei Esquecido. Não tenho certeza de qual é a ordem delas duas. Eu tive uma ideia muito mirabolante, que não vai funcionar, e eu tive que deletar essa ideia e começar do zero. Por isso que estou sem uma aventura introdutória. Porque a, a, a aventura introdutória que eu criei, eu testei com alguns grupos... E eu realmente viajei muito na maionese nela e o pessoal não pegou as referências e ela ficou, acabou ficando muito sem sentido. Então eu vou ter que abandonar, infelizmente, essa aventura. Mas eu certamente, num futuro próximo, farei uma versão solo dessa aventura para reunir um grupo de, de, de aventureiros. A aventura em si ela não vai mudar muito com relação à aventura que já existe. Em termos de conteúdo, então tu vai ter basicamente as mesmas coisas que tem ali na, na, na aventura interdutória. Claro, ela vai passar em uma vila especificamente do, do de Tebrim, que está descrita no, no, no guia de Tebrim, obviamente. Ela foi colocada lá parcialmente por causa disso. Ah, os jogadores vão enfrentar mais ou menos as mesmas coisas que enfrentari, enfrentaram na, na versão dois pontos uh, na, na segunda edição do, do Mighty Blade. Não vai ter muita mudança em termos de estrutura.
0: Faz um resumo para nós aí do que que essa aventura trata para aqueles que, porventura, não conheçam ela.
1: A Camarra do Luz Maldito é uma aventura bem simples, na verdade. O grupo ele in... chega numa vila e descobre que... Essa definitivamente é a segunda aventura. Não é a primeira. Não tem problema, o grupo depois chega numa... a gente volta a primeira. É. O grupo chega numa vila e descobre que essa vila está uh, sendo assolada por uma criatura que era considerada uma criatura lendária, o tal maldito do nome da aventura. E os jogadores vão até o lugar onde alguns ataques dessa criatura uh, ocorreram e vão descobrir... A, a verdadeira natureza dessa criatura. E da onde ela veio. Por que, que ela está atacando a vila. E a história por trás do criador. Da, 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 da criatura. Eu não quero dar muitos detalhes. Porque senão a gente vai dar spoiler do final claro, da aventura. Claro, Para quem claro, eles claro. porém jogar. Né? Claro. Mas é basicamente isso. Então ela é, uma história, é, é, ela é uma aventura bem simples. É Os jogadores escutam um rumor. Vão até um determinado lugar. Fazem suas pesquisas. Descobrem um monstro enfrentam uma série de adversidades e descobrem a verdade no final é, é, é basicamente um episódio do Scooby Doo não tem muita diferença
0: muito bem vamos então agora que a gente já falou da segunda aventura,
1: segunda aventura? vamos
0: falar da primeira aventura porque afinal de contas esse, essa pauta foi escrita pelo Tarantino <risos> uh, vamos lá <risos> A tumba do Rei Esquecido Eu espero que essa seja a primeira aventura Que tu não mude ideia no não, meio não, da, não, da não, explicação não. A
1: tumba do Rei Esquecido é a primeira aventura A tumba do Rei Esquecido ela é uma daquelas histórias Bem tradicionais Porque ela justamente começa numa taverna Com um rumor Então é, é, é aquela aventura clássica Os jogadores estão numa taverna um do, o, 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 o velho Aparece na taverna Nesse caso é, é um, um velho marujo Ele está na taverna E ele conta uma determinada história Nesse caso a gente vai fazer algumas alterações com relação a essa história e a gente vai dar alguns outros ganchos diferentes uh, de como é que os jogadores podem chegar nessa nessa uh, introdução né nesse gancho para começar a aventura e aí. Dependendo de como é... Bom, os jogadores eles vão entrar nessa aventura de várias maneiras diferentes, porque a gente vai estar diversos ganchos. A aventura original, basicamente, o que ela fazia era os jogadores chegam numa taverna, uh, escutam uma história e decidem que vão investigar essa aventura. A gente vai ter um pouco mais de embasamento nesse, nesse aspecto, porque como o Metal Dog acabou de colocar aqui muito bem, essa é basicamente aquela introdução clássica do, do, do Murder Hobo, que é o cara que basicamente chega na taverna, escuta um rumor e ele quer dinheiro, então ele sai por aí matando tudo e, e pilhando tudo. O que não é necessariamente o caso dos aventureiros de uma campanha de Mighty Blade. Eles podem, eles podem se envolver de maneira política nessa história e eles podem se, se envolver de maneira heróica nessa, nessa história. Então existem, vão existir vários ganchos possíveis para o mestre começar essa, essa aventura. Essa, é uma, essa sim é uma aventura para nível 1. É uma aventura para jogadores que acabaram de fazer suas fichas, que tem pouca, que não tem, que tem pouca ou nenhuma experiência. Uh, e ela é, ela, ela é menos simples do que a Caverna do Sul. Maldito, no sentido de que ela vai envolver outras coisas, além de simplesmente sair, escutar o rumor, sair do lugar X, ir ao lugar Y, investigar o lugar, descobrir o um monstro. Essa aventura ela é um pouco mais complexa porque ela envolve uh, investigações uh, que podem levar a aventuras uh, side quests, né? A, a, aventuras. Qual o nome para isso em português? Sabe que eu não sei? Side quest.
0: Pois é. Tá. é... aventura de lado. <risos> aventura ladeada é...
1: Ah. Eu, eu...
0: desvio na aventura D sei lá
1: é enfim, ela ela pode ela pode levar aventura complementar é, essa, esse é um bom termo, ela pode levar algumas outras aventuras complementares e ela pode ou não ter um grande impacto uh, no andamento do resto da campanha, dependendo das ações dos jogadores, então essa campanha na verdade ela vai meio que definir como é que os jogadores vão lidar com o resto da campanha toda. Se eles vão ir pelo lado altruísta da coisa, se eles vão seguir pelo, pela questão ambiciosa, ou se eles vão simplesmente uh, jogar como todo bom murder hobo simplesmente andando e batendo nas coisas porque eles estão jogando hack and slash e o motivo não é tão importante. A gente vai ter essas três possibilidades. Eu
0: preciso fazer um parênteses aqui. Que o nosso querido Euler Pereira Fez um, um comentário no, Estão ouvindo ao vivo aqui e Fizeram um comentário Ele sugeriu Uma tradução para SideQuest Busca deuteragonista Porra Euler Vou te dizer hein, Eu achava que teu pai era matemático Mas eu acho que ele é linguista
1: <risos> é, eu, eu vou me, me furtar Dos comentários mas então tá,
0: é, essa 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 seria a Tumba do Rei esquecido. É, a
1: tumba do rei, ela, ela essa aventura ela envolve um pouco de navegação.
0: Ela... É, eu ia perguntar isso, tu falou que é um marujo que ia dizer eu pensei, eu fiquei achando que poderia ter sim, alguma é, coisa a ver é, é, com essa, navegação. essa aventura
1: envolve, uh, envolve navegação, envolve pesquisa, envolve... É um treasure hunt. É, basicamente sim, inclusive com uma dungeon clássica com armadilhas e mortos-vivos e esse tipo de coisa assim e tal, ela é uma aventura bem né, é, clássica nesse As... aspecto.
0: Sério que na tumba do rei esqueci que <risos> vão ter livros, livros? É, então. Uau, Ah, eu não acredito. Imagina só. Puta, <risos> mas foi um baita spoiler, hein, então, cara? não devia ter contado.
1: Uh, e, e na verdade essa aventura, justamente o, a conclusão dessa aventura vai dar várias possibilidades para os jogadores eles escolherem por onde é que eles querem ir para o resto da campanha. Se eles vão ir pelo lado da luz ou se eles vão ir pelo lado negro da força. Vai ficar a escolha dos jogadores, tem as duas possibilidades... Ou, como eu disse, eles podem simplesmente ir andando e, e matando. Bom e velho Recaim Slash também funciona. Uh,
0: da, a terceira aventura, talvez a gente tenha que mudar de nome, mas por enquanto ela se chama O Último Sacrifício. Mas com esse nome ela tinha que ser A Última Aventura, não A Terceira. É, não, mas
1: é, na verdade ela tem esse nome <risos> por causa da, 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 da trama em si. E esse nome. Não pode ser
0: mais um sacrifício. Não, é. é... Apenas mais um o, sacrifício. O nome, na
1: verdade, é bastante. Opa! Ah, perdão. O terceiro sacrifício. O nome é bastante adequado. Esse, essa aventura. Essa aventura, na verdade, foi uma aventura que o Thiago ele escreveu. E foi uma das primeiras coisas que eu ilustrei para o Mighty Blade depois que eu fiz o. Aliás, foi a primeira coisa que eu, que eu ilustrei depois de ter terminado o Guia Básico. Da segunda edição. Da segunda edição, isso. Porque essa foi uma aventura que o Thiago chegou e que a... E eu diagramei também. Ele chegou a imprimir essa aventura e ele distribuiu ou vendeu, não lembro.
0: É, ele, ele imprimiu de modo on-demand, assim. Ele imprimiu algumas, ele levou nos eventos e as que sobraram ele vendeu no site. Uhum. Pra, mas assim, foi, foi bem... É um item raro, deve custar milhares de é, reais. Que de... Sim.
1: Eu tenho uma, inclusive, uma, uma cópia dessa aventura, eu tenho um... um... Eu não eu tenho. Eu tenho um desgosto terrível. Que bom que tu não tem, porque eu tenho um desgosto terrível com as ilustrações que estão nessa aventura, porque elas foram feitas assim, tipo, em. Todas as aventuras foram feitas em literalmente uma noite, o que significa que elas ficaram muito ruins. Então eu não uhum. tenho nenhum tipo de orgulho com relação ao material que já existe dentro dela. Essa. Mas essa aventura, ela tem uma. Eu gosto muito da trama, na verdade. Essa aventura eu mestrei ela. Foi a primeira aventura de Might Blade que eu mestrei. Eu gostei bastante de como ela se desenvolve. Assim. Eu, achei, eu acho a trama dela muito boa. E tem a ver justamente com... Com o que os jogadores já descobriram até então. Tem a ver com o mistério que envolve... Uh, uh, da tumba... Ao... Ao... A caverna do urso maldito. E aí a gente chega a... Ao a último sacrifício. Que é mais ou menos uma espécie de fechamento de primeiro arco da, da, da campanha, porque aqui a gente tem algumas respostas importantes para para pra... E aí eles
0: descobrem que a merda é muito maior do que eles Exatamente, imaginam. e aí eles
1: descobrem que as coisas não eram tão simples quanto eles imaginavam e aí tudo fica mais complexo. E aí, essa, essa é uma aventura basicamente para jogadores para personagens de nível 3 a 5 por aí. Uh, ela não é uma aventura extremamente complexa, Uh, ela, vai, ela envolve de novo essa, a, a mesma lógica de chegar no lugar, ouvir um determinado rumor, ou ter chegado lá, se, se, se os jogadores chegaram a, se os personagens chegaram até lá através das aventuras, eles ouviram uh, eles conseguiram informações privilegiadas, e é por isso que eles provavelmente estão atrás uh, dessa pessoa nessa cidade especificamente na verdade não é uma pessoa, é um item nessa cidade especificamente e quando eles escutam rumores estranhos, eles juntam uma coisa na outra e descobrem que tem alguma coisa a mais além do que do que eles imaginavam. Essa aventura ela envolve de novo mortos-vivos. Aliás, mortos-vivos são um tema comum em toda essa campanha. Então,
0: aliás, a gente a gente tinha que pensar num, num... se bem que vai ser o nome do livro vai ser Guia de Aventuras. Sim. Mas ele podia ter um nome para a campanha e aí, tipo, o nome da campanha guia de aventuras e o nome da campanha sabe? a gente
1: pode pensar nisso mesmo, porque uh, a, gente é uma... a gente vai deixar uma um bom número de aventuras prontas que já existem de fora, o que significa que a gente Sim. pode eventualmente lançar outros guias de aventuras e como eu disse, eu já tenho uma aventura que eu quero que eventualmente eu vou lançar, que é uma aventura solo pra reunir jogadores que é completamente over the top assim. não, que...
0: não queima a pauta vamos falar
1: isso de... é, sobre okay. isso depois uh... Essa aventura, ela também vai envolver alguns mortos-vivos, ela envolve, a, a, a gente já tem envolvimento de outras coisas aqui, além de, de, de mortos-vivos, a gente vai ter alguns outros problemas para lidar, uh, mas ela é uma aventura, essa, assim como, como no caso do, do, do da Caverna do Urso Maldito, é uma aventura bastante simples, ela é uma aventura bem clássica também, só que ela, ela começa a tomar um tom mais... Uh, obscuro, por assim dizer, porque a gente tem essa essa revelação de um grande segredo e as coisas começam a tomar uma outra dimensão. Não literalmente, não tem nada com nessa aventura, tá? Só para constar. Não uma dimensão diferente. Ah tá, de, uma dimensão é, de proporções, não. Isso, de, uma proporção diferente, não uma dimensão de outras dimensões. É, é, é.
0: <risos> e depois nós começamos o segundo arco da campanha com a quarta aventura que é A Perdição de Deep Valley, que agora se chama... Vale Profundo. Vale Profundo. Eu ia, eu suspeitei que seria
1: isso o nome em português. É, né? Por que não fazer uma tradução direta?
0: então Podia ah, ser Profundo Vale, tudo junto, sabe? Sei lá, podia ser uma coisa mais tokeniana. Ah,
1: essa aventura, ela também estava... Como como as outras, ela também já estava disponível no, no, no site há muito tempo atrás. Essa aventura... Ah, foi a aventura que me deu a ideia de pegar todas essas aventuras e reunir numa aventura só por causa do vilão dela ela tem um vilão muito é, é, ela tem um vilão um um, um, um um vilão que eu considero um vilão extremamente interessante eu gosto muito do, do do vilão dessa dessa aventura eu tive um certo problema porque eu tive que criar um segundo vilão para essa aventura e isso deixou as coisas um pouco emboladas Mas eu precisava dele por uma questão de, de trama Senão as coisas talvez ficassem difíceis de seguir uh, E me deu um certo pesar de ter que introduzir um, um novo vilão nessa trama Porque eu acho o vilão dessa, dessa aventura especificamente muito bom Essa aventura, uh, ao contrário das outras, ela não se passa num local específico Porque Deep Valley não está, se as pessoas notarem Uh, vale Profundo não é uma cidade que está descrita em, em uh, no Guia de Tebrim porque essa, cida, essa, essa, essa vila, essa cidade na verdade, ela não existe mais ela foi destruída alguns anos atrás e os jogadores vão até lá os personagens na verdade vão até, até essa, essa localidade seguindo as pistas que eles encontraram na, na Aventura Último Sacrifício e lá eles é, é essa aventura é provavelmente a aventura mais convulsa de todas elas porque ela ela é completamente não linear como os jogadores vão resolver ela é é meio caótico porque eles podem eles podem resolver ela de várias maneiras diferentes eles podem resolver essa 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 aventura claro todas as aventuras na verdade elas têm a possibilidade de tu resolver elas de maneira pacífica eu tomei muito cuidado com isso pra fazer com que, tipo, olha, se os jogadores não quiserem dar nenhuma espadada e a gente quiser ter um grupo de, de pacifistas que evita combate, e eu fiz isso especificamente porque eu já tive grupos assim, grupos no plural, que significa que sim, eu já joguei e mestrei pra grupos pacifistas, que literalmente não derramavam sangue em campanha, nem sequer sangue de morto-vivo. Uh, essa, essa aventura ela pode ser resolvida de várias maneiras Então além de ser resolvida de maneira, dessas duas maneiras Ou no bom e velho hack and slash Ou de uma maneira mais política Essa aventura ela pode ser resolvida em várias velocidades diferentes Porque depende de como é que os jogadores De quanta informação os jogadores receberam até então E das rolagens dos jogadores ao longo dessa aventura então ela é uma aventura bem caótica, ela não tem uma estrutura muito, muito organizada, ela, tem, ela na verdade é uma série de eventos que se passa numa noite, numa determinada localidade, e esses eventos, eles, eles são aleatórios. Como ela vai ser resolvida, se os jogadores vão conseguir passar por todos eles, ou se eles vão ir direto para o final dela e vão resolver tudo de uma vez só, vai variar de grupo para grupo. Essa é, é certamente a aventura menos ortodoxa de todas.
0: Depois nós temos a quinta aventura, é o Espírito da Torre. Não vai me dizer que tem morto-vivo nessa também. Então... <risos> é, um, é então... É um tema recorrente aí, eu tô vendo.
1: É, esse é o tema recorrente dessa campanha especificamente. Sim, então traga tá. os seus sacerdotes, eles vão ser muito úteis. Essa aventura, ela na verdade, ela era uma parte 1, no, ela foi lançada no site como a parte 1 o Thiago me passou o que ele já tinha escrito da parte 2 e da parte 3, porque essa é uma aventura dividida em três partes uh, como o Thiago tinha criado ela originalmente então essa é a aventura mais longa das, da, de todas as aventuras desse, desse grupo, de, de, dessa, dessa campanha o que significa que uh, o mestre vai ter a opção ou de dar mais níveis para os jogadores à medida que eles vão completando partes dela ou dar só um nível no final quando eles completarem toda a aventura, que é a maneira como eu acho que é mais ideal, porque apesar dessa aventura ser mais longa do que as outras e mais complicada em termos, porque tem várias coisas para fazer, uh, os jogadores aí já vão estar no nível alguma coisa entre 4, 5, 4, entre 4 e 6 na verdade então, nesse nível, eu já prefiro que, em geral, eu já faço com que os jogadores levem um tempo a mais para subir de nível. Para adquirir novos níveis. Então, vai ser sugerido para o mestre que ele, na verdade, deixe para subir o grupo todo de nível quando eles resolverem essa aventura. Essa aventura, portanto, tem elementos inéditos nela, porque além da gente estar tá fazendo a revisão dela da, 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 da aventura original... Tem o fato de que na, no site só existia a primeira parte dessa aventura. Só, só foi lançado oficialmente o Espírito da Torre parte 1. E o Thiago tinha criado ela para ter três partes distintas. Então essas outras duas partes vão ser completadas nessa, nesse guia de aventura especificamente. E os jogadores terão que lidar com a torre, uh, o Espírito. E depois eles vão ter que lidar com o resto da aventura. E o guarda-roupa não tem um guarda-roupa nesse caso, mas okay. ah, então tá. esse, essa aventura também tem uma outra característica diferente das outras, que é o fato de que nessa aventura a gente vai ter um uma introdução do material que a gente vai ver depois no guia de planos, porque a gente vai ter criaturas extraplanárias nessa aventura, e a gente vai lidar com questões de, de espíritos e coisas do gênero, então a gente também vai lidar com essa questão de... Do, com, com algumas regras que vão estar no Guia do Vilão de mais tarde, o que significa que provavelmente essa aventura vai trazer uh, além dessas aventuras bom, vai haver mais material além das aventuras em si uh, a gente vai ter algumas outras coisas extras nessa aventura, além das aventuras somente das aventuras uh, como todas as aventuras do Might Blade, tu vai ter todas as fichas de todas as criaturas então tu vai ter algumas criaturas novas nessa, nessa aventura e... Vai ter alguns itens itens mágicos novos e vão haver algumas magias novas também apresentados nessa nessa aventura e além disso a gente vai apresentar algumas outras regrinhas aqui e ali, incluindo algumas regras com relação, que são mais importantes para necromantes especificamente, mas que também são do interesse de chamãs por exemplo, porque elas lidam com espíritos, então os jogadores como o nome sugere, terão que lidar com essa questão espiritual também em algum ponto dessa aventura.
0: E a aventura que nós temos finalizando, mas sem ser a aventura final, nós vamos falar por último aqui, mas terá mais uma, né? A gente fala isso mais adiante. É o Mistério de Faendul.
1: É, uh, no Guia de Tebrim tem um condado que tem cujo nome é o Condado de Faendu. E a história desse condado, na verdade, ela foi deixada no Guia de Tebrim é, propositadamente vaga. Porque, na verdade, parte da história é bem trágica e vários acontecimentos que que, que ocorreram no, 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 no antigo reino de Faendu, uh, eles foram esquecidos porque ninguém sobreviveu para contar a história literalmente. Uh, essa aventura ela vai servir... Para os jogadores visitarem essa localidade, Faendu, esse condado, uh, especificamente a capital desse condado, e descobrirem parte dessa história de como é que as coisas, o que foi que aconteceu em Faendu. As pessoas que lerem o Guia de Tebrim verão que tem uma, uma série de, de uh, mistérios envolvendo Faendu, e essa aventura vai trazer um pouco de luz a, aos acontecimentos de Faendu e o que foi que aconteceu lá e essa aventura também traz, em termos ela fecha a campanha é o momento em que os jogadores vão se defrontar com os mistérios finais da aventura vai ser aqui, da, da campanha vai ser ao longo dessa aventura e obviamente eles vão ter nessa aventura eles vão ter os desafios mais mecanicamente mais desafiadores né, porque óbvio a gente está chegando no final de, da, 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 de uma campanha, então a gente vai ter aqui uma uma aventura que vai ser o, o, o o ponto mais alto da da, da campanha vai ser o, o final da, da da campanha de uma maneira tradicional né tu, tipo, tu vai ter o, o tu vai descobrir o vai descobrir é, tu vai ter um entendimento maior sobre o mistério todo que envolve a questão da trama da campanha como um todo e tu vai enfrentar algumas criaturas bastante poderosas e vai ter acesso a algumas magias bastante poderosas também ao longo, da, no final dessa, dessa, dessa aventura. Mas essa aventura não é, ela apesar dela ser, entre aspas, a aventura final da campanha, ela não é de fato a aventura final, porque depois dessa aventura, a gente ainda vai ter uma última aventura, que vai ser uma, uma aventura para que os jogadores tenham a oportunidade de lidar com o conhecimento que eles adquiriram ao longo dessa, dessa campanha. E aí, de novo, dependendo das escolhas dos jogadores, a gente pode ter não só as escolhas iniciais que eles tiveram lá na Tumba do Rei Esquecido, mas ao longo da aventura, as coisas que eles foram descobrindo, os jogadores vão ter uma série de escolhas a fazer no final dessa, dessa campanha que podem, perfeitamente, levar a campanhas posteriores. A gente vai deixar algumas... Uh, opções para que essa campanha prossiga em níveis mais elevados uh, os jogadores aqui eles vão estar em alguma coisa perto do nível 8 provavelmente, alguma coisa entre 7 e 9 então no, nunca, no caso de uma campanha tradicional esse seria o momento em que a campanha encerraria, mas a gente vai deixar alguns ganchos permitindo que na verdade o mestre ele possa seguir essa campanha com uma campanha para níveis mais altos além do nível 10 até porque o
0: Guia do Vilão vem aí com as regras oficiais para personagens acima é. do nível 10.
1: Né? Então, apesar da de gente deixar esses ganjos, a gente não vai dar... Uh, essa, a, 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 o Guia de Aventuras ele vai terminar aqui, ou seja, se o mestre estiver interessado em dar continuidade, ele vai precisar ter acesso especificamente ao Guia do Vilão, porque é lá que ele vai encontrar as regras para fazer campanhas que vão além do nível 10.
0: agora que a gente já falou das aventuras propriamente eu queria te perguntar algumas coisas que eu fui anotando a, a, ao longo do tempo conforme tu foi falando especificamente uma coisa que eu queria te perguntar a respeito da distribuição de XP das aventuras tu tu vai elas vão conter uma sugestão de como dar XP tipo por, por achievements dentro das ah se eles descobrirem essa informação o jogador ganha tanto XP, quem contrata o item ganha tanto XP, ou uma distribuição de XP ao final da aventura, uma lista de coisas que possam... Eu já vi algumas aventuras em alguns sistemas que fazem isso. Aí eu queria saber se tu se pretende que a gente coloque isso ou se vai ser uma coisa mais aberta assim, para o mestre de cada grupo decidir. É,
1: assim, o... O guia básico ele tem um sistema, ele tem ele tem algumas sugestões de como dar XP para os jogadores ao longo de aventuras. Uh, o que significa que para alguém que já leu o guia, para um mestre que já leu o, o guia básico, ele já tem uma vaga ideia de como distribuir esse XP. Essa campanha, porque ela vai ser estruturada dessa maneira específica, ela não vai ter essa, uma, uma sugestão de distribuição de XP. O que, o, o, o que a campanha ela se propõe, na verdade, é tu ter uma aventura que ela vai ser especificamente para um nível. Então tu vai ter uma aventura para nível 1. E quando os jogadores chegar quando os personagens chegarem no final daquela aventura, eles vão chegar no nível 2. Então a sugestão vai ser sempre do tipo: ah, quando os jogadores chegarem no final da aventura, eles sobem de nível.
0: Fim. Que é o, o método mais simples de, de, de XP que está
1: descrito no livro, inclusive. Exatamente. Esse, porque esse, apesar de a gente estar tá fazendo uma revisão e a gente está colocando isso como uma campanha, esse livro ele ainda é focado especificamente para mestres iniciantes. Então é é,
0: é, é, é para ser a primeira campanha, a primeira grande campanha do grupo, né?
1: Exatamente, é para ser a primeira campanha do grupo E a gente vai deixar, uh, vai dar suporte para que seja a primeira aventura E, subsequentemente, a primeira campanha de um mestre Isso. Então, ali tu vai ter todo o material para fazer uma campanha tu, se O mestre vai pegar esse material, vai ler ele todo, vai entender a estrutura E ele vai ter condições de mestrar essa aventura de uma maneira mais ou menos organizada Para que os jogadores consigam jogar essa campanha toda e fechar a campanha no final, da, 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 depois da, da, do Mistério de Faindu, e se o mestre quiser, nesse momento, ele pode encerrar a campanha e aposentar os, os personagens, é perfeitamente válido, e depois seguir, ou então seguir para fazer suas próprias aventuras a partir desse ponto, ou ele já vai ter pego, espera-se que ele tenha pego experiência suficiente ao longo dessa campanha para poder criar suas próprias campanhas amarrando aventuras diferentes ou criando aventuras para si próprio, enfim. Porque justamente essa, aventura, essa campanha tem essa característica de tu ter vários tipos de aventuras diferentes. Tu aventuras que são mais diretas que é basicamente vá até o lugar descubra o mistério, vá até o lugar mate o um monstro e é isso. A gente vai ter algumas aventuras que vão ser mais uh, políticas, que vai envolver tu falar com vários PDMs para conseguir mais informações ou para conseguir mais recompensas tu vai ter aventuras que vão ter uma estrutura muito mais solta, ou seja, os jogadores podem resolver elas de várias maneiras diferentes e essa campanha tem por objetivo justamente dar o suporte para que um, um mestre iniciante possa mestrar, mestrar ela com tranquilidade baseado nisso a gente decidiu que a melhor maneira de fazer essa aventura, essa campanha funcionar seria ao invés de dar XP fragmentado ou seja, e dando, a ah, jogadores recebem um XP por terem encontrado essa pista, os jogadores recebem dois XP por ter matado esse monstro. Ao invés disso, a campanha vai ter essa estrutura de, no final do, da, de cada aventura, tu vai ter um ponto em que o, a, a, a aventura vai indicar que esse é o momento que o mestre deve fazer com que os jogadores, os personagens todos subam de nível. Então, ela, a, única, a única exceção... A, 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 a esse a essa regra vai ser justamente o mistério da torre porque como eu disse como ela era uma parte 1 de três aventuras tu vai ter três maneiras de tu vai ter duas maneiras de lidar com essa com essa aventura com essa penúltima aventura que é ou tu vai dar três níveis para os jogadores outro vai ter, vai dar só um nível no final da aventura mas isso também vai ser é para simples na verdade né Sim. Uh, na verdade a gente vai dar a opção para o jogador para o mestre de da, X, da, uh, fazer, fazer fazer personagens... da XP. Fazer uma pausa,
0: dar XP e é, continuar a aventura.
1: Mas a sugestão que a gente vai fazer para os mestres iniciantes é que eles, XP, de, uh, que eles subam os personagens de nível quando eles terminarem as três aventuras. Então, na prática, a gente vai ter. A, a sugestão é que essa campanha seja jogada uma aventura introdutória no nível 1 uh, um, e os jogadores comecem a Tumba do Rei Esquecido no nível 2, a Caverna do Urso Maldito no nível 3 o Último Sacrifício no nível 4, a Maldição de, do Vale Profundo no nível 5, o Espírito da Torre no nível 6, o Mistério de Findu no nível 7, e eles vão ter chegado no final da campanha no nível 8. Se o Mestre quiser fazer side quests e dar mais XP, ou se ele quiser dividir a, 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 o Mistério da Torre em 3 partes, e, dar, e, e subir de nível os jogadores ali, então esse grupo vai chegar no final da campanha no nível 9. De qualquer maneira, no nível 7 ou no nível 9, ou talvez no nível 10, se o, jogador, se o mestre quiser colocar, para os mestres mais experientes que quiserem colocar outras sidequests, outras uh, buscas deuteragonistas uh, no meio do caminho, ele pode fazer com que o grupo chegue no final dessa campanha no nível 10. Mas aí isso vai ficar a cargo do mestre. A nossa sugestão é que essa campanha seja uma campanha de nível 1 a nível, a nível 8, e que no nível 8 o mestre decida se ele vai dar continuidade, ele vai ter que criar a campanha a partir daí, ou se ele vai encerrar a campanha nesse ponto, os personagens vão ser aposentados, e ele começa uma nova campanha.
0: O, o Euler deu uma sugestão para a tradução de Deep Valley. Fenda funda.
1: É, eu, 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 eu acho que esse não é um bom nome. <risos> <risos> é, eu,
0: eu, 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 a imagem mental que vem à mente não é exatamente a ideia que tinha, né? mas enfim, mas é um é um bom nome, eu gostei do nome não para essa cidade especificamente, mas é um bom nome. Tu tem, eu, eu queria abrir um espaço aqui para a gente falar de outras possibilidades de outras aventuras depois que esse guia forgado, isso não será o último guia de aventuras, gente com é, esse, esse será o primeiro. Mas é só o primeiro de, de muitos. Exato. Uh, eu eu no último episódio o Domênico não estava presente, mas eu até comentei quando o Marcelo disse que ele não é muito, não era muito de consumir aventuras prontas, ele gostava de criar as próprias aventuras. E eu disse para ele que eu também fiquei muito surpreso quando eu descobri que as pessoas realmente gostavam de aventuras prontas, porque eu achava uma coisa extremamente inútil. Eu nunca curti usar aventura pronta. E de um tempo para cá, por causa do Mighty Blade, eu comecei a, a pegar gosto por esse tipo de coisa. E eu tenho, eu estou agora neste momento retomando uma campanha, mestrando pela segunda vez para um grupo diferente, uma campanha que eu já mestrei de Mighty Blade. Lá quando a gente estava fazendo os playtests para da, a da terceira edição, eu fiz, comecei essa campanha, encerrei ela. Foi uma campanha que me deixou muito feliz o resultado dela, a, as ideias que surgiram, foi, foi muito interessante. E agora que eu sei como é que a aventura termina, que né? eu, eu fui criando ao longo do, da história, eu fui criando as coisas, fui tendo ideias. Bah, então isso é isso, então aquilo é aquilo. Então isso aqui vai ser isso aqui. E aí eu, eu, pá, mas se eu soubesse que isso ia ser isso, eu podia ter feito tal coisa antes. Então agora eu estou remestrando essa aventura, essa campanha, com a ideia de ir escrevendo isso com mais detalhes para depois transformar. Numa campanha para publicar. E eu tenho certeza que o Domênico também tem ideias para coisas a serem publicadas, né, Domênico?
1: Não, eu, eu eu vou te dizer, cara, tipo honestamente, eu não tenho nenhuma campanha, nenhuma. Eu tenho algumas aventuras, assim, bem perdidas, que eu acho que seriam interessantes serem publicadas, mas eu não tenho nenhuma campanha, assim, para ser publicada, porque as minhas campanhas. Porque, pegando a tua, a tua deixa. Eu, particularmente, eu nunca, eu comecei a minha vida como mestre mestrando Aventura Pronta. Eu, mestre, eu comecei a minha vida como mestre mestrando, especificamente, Vampiro à Máscara. E eu comecei na primeira edição que saiu no Brasil, que no final do livro do Vampiro à Máscara, ele tinha uma campanha pronta. Ele, na verdade, ele tinha uma aventura que lá, lidava com uma campanha eventualmente. E eu comecei mestrando aquela aventura especificamente. Uh, então, eu nunca fui a verso à, à, à ideia de, de mestrar aventuras prontas. De fato, eu mestrei várias aventuras prontas ao longo da minha carreira como mestre. Inclusive, o, o Metal Dog uh, uh, citou o Acelerac por exemplo, que. Uh, como é, tu, tu lembra o nome da. da uh, Metal Dog, que tu tá escutando a gente? Tá. Tu lembra o nome da, da aventura que o que uh, que tem a. a, a a Dungeon do Acelerar, que eu não consigo lembrar o nome da, 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 da aventura agora. Mas tem alguns... Uh, tem algumas aventuras clássicas, assim e tal, que eu mestrei e me diverti muito. Porque eu estava uh, Lidando com jogadores que gostavam muito de o um sistema e tal. Ou, ou que queriam jogar aventuras uh, uh, prontas. Então, por exemplo... Uh, tem uma campanha que eu acho absolutamente fantástica e que depois foi transformada num jogo de, de computador que é uh, o Templo do Mal Elemental, Templo of Elemental Evil. Tem um jogo homônimo para computador, que eu não vou lembrar de que ano é, mas é, ele é relativamente antigo, ele deve ter uns bons 15 anos, provavelmente mais, porque a minha memória é muito ruim. E ele é um jogo baseado em D&D e ele é muito bom assim tal, tipo, ele é, é, é excelente, tanto é que ele teve uma sobrevida enorme depois que, que, ele, que, que ele foi finalizado, os caras abriram o troço e tal, criaram uma série de, de adendos, addons para o jogo, para o jogo eletrônico no caso, mas eu acho a, a, aquela aventura muito boa, eu acho ela extremamente divertida, ela justamente começa numa vilazinha, tu tem um mistério, tu faz algumas questzinhas, Descobre uma uma grande trama maligna, enfrenta uma divindade, é, é muito divertida Originalmente não, na verdade originalmente só enfrentava um bando de, de bandidos Mas depois, que a, a versão original dela na verdade é só uma uma aventura hack and slash Que é a, a Village of Hamlet Mas eles depois criaram essa campanha que era a, o Tempo do Mal Elemental Que é fantástica, eu acho ela muito boa apesar de ser D&D e eu mestrei ela mais de uma vez para grupos diferentes e sempre me diverti muito. E em anos mais recentes eu tenho eu mestrei várias vezes para vários grupos diferentes uh, a mais longa das noites, que é uma aventura do da private Press, que ela foi originalmente criada para D&D e ela fez tanto sucesso, o cenário, o Reino de Ferro fez tanto sucesso que os caras criaram um sistema próprio para o... o para o cenário do Reinos de Ferro, e a aventura, a trilogia do Fogo das Bruxas, ela é fantástica. Ela é muito boa, ela é muito bem escrita, uh, mas ela não é uma aventura para iniciantes. E o que eu sempre senti falta foi justamente dessas campanhas voltadas especificamente para mestres iniciantes. Isso eu sempre achei que fosse uma falha muito grande, porque é, é, é difícil de encontrar, tipo... Ok, a Village of homelet é uma aventura para jogadores, para mestres sim, ela era voltada para isso, Ela é uma aventura muito simples. Uh, de novo, essa campanha que que tinha no, no Vampira Máscara também, mas tem poucas dessas. Mesmo as, as aventuras prontas que saíram depois para o D&D terceira edição ainda, não vou lembrar o nome daquela campanha, mas é uma campanha que ia do nível 1 ao nível 20. Fogo das ela... Bruxas? Hã? Não, não, não. Não o Fogo das Bruxas. Era uma trilogia do D&D mesmo, do, do da Wizard of the Coast, por cenário de, de... Eu não tenho certeza agora se era pra Forgotten Helms e tal. Mas, da maneira como ela, ela é escrita, e a, a, a Fogo das Bruxas também, ela não é para mestres iniciantes. Ela é para mestres competentes. Gente que já conhece o sistema, que sabe lidar com um sistema complexo como o D&D, porque o D&D é um sistema... Estupidamente complexo, ele tem muita regra. O jogo mestre tem que estar muito bem preparado. É um péssimo RPG pra, pra, pra começar, mesmo na quinta edição, porque ele tem muito detalhezinho e tu te perde muito fácil. Uh, então eu mestrei várias dessas aventuras. Eu gosto de aventura pronta, mas eu sinto falta de aventuras para mestres iniciantes. E o que essa campanha tem como objetivo? Isso é a Tumba, do, é, é a tumba of Horrors é a Tumba dos Horrores essa a tumba dos horrores especificamente é uma aventura maravilhosa porque ela tem como objetivo literalmente aniquilar os jogadores é esse o objetivo da da da, da, da aventura o, o gary giga eu acho que foi o cara que escreveu essa aventura e ele literalmente ele pegou essa ele criou essa aventura para que os jogadores se dessem muito mal tipo ela é entupida de armadilhas e a maior parte das armadilhas é extremamente mortífera e é muito difícil de encontrar um grupo que tenha vencido a tumba do, o, o, a, o Tomb of Horrors e se alguém disse que venceu provavelmente tá mentindo <risos> eu sei que eu mestrei essa aventura três vezes e nenhum grupo meu sobreviveu uh, mas apesar disso é muito divertido de jogar, porque tu sabe que tu tá enfrentando um, um desafio que é praticamente impossível de, de vencer mesmo que tu tenha ali do aventura, ainda assim é difícil de vencer ela. É, é espetacular. Já tu já tentou jogar ela com alguém misturando para ver se tu consegue? Não, eu não tive, eu não tive oportunidade. Talvez algum dia eu faça isso, mas é que agora eu tô muito é, essa longe do essa país, é.
0: é a que tem o o, o, o tu falou antes, como é que é o Arrax? Não, o do é Duna, como é que é o nome do negócio? C, o O Acerrax, é um Lich.
1: Ah, é um Lich. Interessante.
0: interessante. Ah. Isso é para D&D.
1: Isso é pra D&D, e eu, eu, atualmente eu tô bem distanciado do como D&D, como deve ser óbvio, talvez, pelo, pelo, pelos meus comentários... É, é, anteriores. é
0: sempre bom manter uma manter uma distância saudável... É, D &D. eu
1: acho o D&D, apesar de todos os pesares, tipo, é o RPG mais importante que existe, porque afinal de contas, se não fosse pelo D&D, RPG provavelmente não teria o... O, o, o peso... O, o, o alcance que hum. ele tem hoje em dia, o D&D ainda é um RPG mais jogado no mundo fácil mas eu acho, mecanicamente, um sistema extremamente falho, ele é muito complexo, ele tem um sistema completamente pirado, porque nada faz sentido dentro do sistema. Ele é ultrapassado, na minha opinião. É, mesmo com essas revisões que eles fizeram agora a quinta edição, eu ainda acho ele um sistema muito ruim de mestrar e de jogar. Eu não gosto de jogar D&D
0: também. E só para só constar, para que não pensem que é despeito meu e teu, porque a gente tem o nosso próprio sistema, Para mim, o melhor sistema que existe ainda é o Gux. Tá? É. Eu não acho que o Might Blade seja melhor que o Gunner. É, ele então... tem seus defeitos também, ele também tem um nível de complexidade alto tal, não é qualquer jogador iniciante que consegue, mas eu acho um sistema fenomenal. Já dá de 10 a 0 em D&D. Então eu não estou falando mal de D&D para, me... para falar bem do meu sistema.
1: Eu, falando, é. eu falo mal de D&D porque D&D é ruim mesmo. É, esse é o ponto também, tipo, GURPS pra mim é a vida imita o GURPS, né, tipo, o GURPS pra mim é o melhor sistema que existe também, eu também sou grupista, eu acho o GURPS um, um, um sistema excepcional, e se eu pudesse jogar só GURPS o resto da minha vida, eu jogaria só GURPS o resto da minha vida, se eu pudesse trabalhar para Steve Jackson Games, eu tra trabalharia com, com alegria como ilustrador pro Steve Jackson Games, pro GURPS, especificamente pro resto da vida, seria uma pessoa muito feliz extremamente uh, satisfeita com o meu trabalho. Não dá, então, né? <risos> mas eu gosto muito do, do, do Might Blade Tem uns outros sistemas que eu gosto bastante. Tipo, eu gosto muito do, do Dungeonir Por ser um, um sistema ridiculamente simples. Eu acho ele extremamente divertido. Tem alguns outros sistemas, tipo... Mulheres machonas armadas até os dentes, que eu também acho ótimo. Mas ele é basicamente D&D. Então, uh, GURPS, então, não conta. Ele é GURPS simplificado. Uh, não, então, realmente, né? Uh, só ratificando o que o Luciano disse, não é a questão de que eu acho que, que Might Blade é o sistema definitivo. Não é o caso. Na verdade, a gente justamente está preparando uma série de revisões porque eu acho que ele tem uma série de defeitos que a gente pode melhorar. Eu simplesmente não gosto de D&D e eu tento manter uma certa distância dele. Mas, como eu disse, mestrei excelentes aventuras no D&D no, no, no e o D&D tem muitas aventuras boas e o D&D tem uns, uh, cenários muito bons que eu gostaria muito de jogar em outros sistemas, mas eu acho que aí ele perde um pouco do sabor do, do, do tipo. Eu acho muito complexo essa ideia de tu pegar um cenário de um determinado que está ligado a um sistema e trazer para outro. Então eu já tentei jogar uh, uh, GURPS no cenário de Forgotten Realms e não tem a mesma o mesmo a mesma diversão. Eu prefiro jogar GURPS em um cenário em outros cenários e tal e deixar o, o, o Forgotten Helms lá no meu coração e então, tal. é um outro cenário que eu gosto muito de, de... Dark Sun é um cenário que eu acho... Spelljammer, eu adoro Spelljammer. Eu acho a ideia fantástica de Spelljammer. Eu queria muito jogar uma campanha de Spelljammer. Apesar de ser D&D. Mas eu estou distanciado do D&D por enquanto e eu, eu tô satisfeito nesse aspecto. Mas eu joguei a quinta edição, eu joguei a quarta edição, eu joguei a terceira edição, eu joguei o AD&D, eu joguei o D&D original, eu joguei todas as edições do D&D... Cheguei a jogar um pouco de Pathfinder e não são sistemas simples. Mesmo o D&D da caixa vermelha não é um sistema simples. Ele, na verdade, é um sistema que, justamente porque ele tem muitas falhas de mecânica, ele é um sistema complexo, porque ele dá muito, muito trabalho para ser, ser jogado. Uh, então, eu me mantenho meio longe desses, da, do D&D. Mas, mesmo assim, a, as aventuras introdutórias do próprio D&D, que é um sistema mais simplificado ele exige que o mestre tenha uma preparação maior, assim, ele, ele já, ele, eu não consigo imaginar um mestre, um, um mestre iniciante pegar aquela aventura que está lá no, eu não vou lembrar o nome da aventura inicial do D&D 5ª edição, que eles lançaram junto com o livro, mas eles têm uma campanha inicial, uh, eu não consigo imaginar um mestre iniciante mestrando aquela aventura. Eu, como mestre, mestrei ela e joguei ela uma vez, e eu notei que o mestre tem que fazer uma série de ajustes porque ela não funciona do jeito que está escrito. Se tu não ajustar ela, tu fatalmente vai ter um, um TPK. Tu vai ter um, um, um grupo todo morto porque a aventura não funciona do jeito que está escrito. Uh, isso dito, o objetivo dessa, dessa campanha foi principalmente, justamente, permitir que os uh, jogadores, os mestres pudessem ter uma campanha inicial aonde eles pudessem ler a campanha, pegar um sistema que é simples, que é o Might Blade, com uma estrutura de campanha que é simples, que vai te dar, que que vai permitir que tu jogue de várias maneiras diferentes e ainda assim se manter o mais simples possível, e por causa disso a gente achou que essa ideia de dar XP no meio da, da ao longo da, da da aventura não era uma boa ideia, então ao invés disso, a gente sugere que o nível dos personagens seja ajustado assim que os jogadores tenham esse respiro, tipo tu não vai subir de nível no meio da aventura tá? aí para que isso seja conseguido uh, nessa campanha especificamente o mestre, ele tem que ser um mestre experiente e ele tem que usar o seu sistema de, de distribuição de XP para distribuir o XP ao longo da aventura aí ok, provavelmente tu vai chegar no final dessa aventura com um personagem de nível até mais alto, ou mais baixo, não sei, depende de como é que o mestre vai distribuir o XP, uh, mas esse não é o objetivo da, da, dessa campanha. O objetivo dessa campanha é ser uma campanha para mestres iniciantes, então ela tem essa estrutura bem fixa e bem simples de seguir.
0: Bom, então... Para encerrar, vamos lembrar a todos que o Mightcast ou Mightblade tem um programa de apoio lá no apoia.c/mightcast. Se você quiser nos ajudar a manter a chama, a manter o poder da espada sagrada sempre vivo, você pode entrar lá e nos dar um pouquinho de dinheiro. Sempre, isso sempre ajuda. Você pode nos ajudar com apenas um real, gente, um real, bota lá, pega o cartão de crédito do pai, bota lá um real, pedam, Peçam permissão, tá, pelo amor de Deus, não faça isso sem o pai saber, senão vai dar merda pra nós, uh, mas um real já nos ajuda, tá, gente, então, claro que com um real não tem muitas recompensas, tem recompensa para 10 e para 30 reais, mas a recompensa para quem doar um real é que a gente vai conseguir produzir mais rápido mais materiais. Aí a gente tem bastante coisa para fazer. Então só 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 de guia de cenário tem uns seis livros aí para fazer. Então a gente precisa uhum. de de a gente precisa de tempo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de incentivo, certo? Uh, Domênico, você tem redes sociais para as pessoas entrarem em contato ou é só com o corvo mesmo?
1: Não, para entrar. Eu, eu, na verdade, mantenho. Eu tenho uma conta do Facebook, uh, mas eu sou muito pouco ativo lá. Então, se as pessoas entrarem em contato comigo, elas provavelmente vão ver um bocado de meme na minha linha de tempo que é tipo, uma vez a cada dois, três dias eu entro, vejo uns memes engraçados, posto, reposto e era isso. Que fica, registra que fica registrado, então, que se você entrar no Facebook,
0: o Domênico Gay é passivo lá, ele não é ativo. Uh... É exatamente. Então... <risos> Desculpa, cara, tu deixa eu picando essa. Eu tinha que fazer. Não, tá,
1: beleza, beleza. beleza. Uh... Acho, acho, acho uma, uma piada extremamente justa. Uh, eu vou então
0: passar para vocês aqui os, as redes sociais do Mighty Blade o, o, o mightblade.oficialgmail.com é o nosso e-mail oficial. E depois temos o mightblade.oficialgmail.com arroba mightblade.oficial no Instagram. E temos também lá o que o Thiago cuida o, coi, o arroba coisinha verde no Twitter. Né? E se vocês quiserem falar comigo diretamente, eu tenho um Twitter também. Eu sou no, no caso do, do Domenico, eu sou mais ativo no, no Facebook, mas no Twitter eu sou mais passivo. Eu só entro de vez em quando. Mas eu entro. Então, se vocês quiserem, procurem lá o arroba Lord Morpheus. Né? tudo tudo in, como se pronuncia em inglês então o Lord é sem o e e o Morpheus é com ph porque o, o Morpheus já estava já tinha já tinha pego e eu uso o, o Sandman como avatar então eu precisava usar esse nome não não me culpe <risos> mas eu vou deixar tudo no post do episódio aqui para vocês pegarem direitinho e não ter erro então era isso vamos para Tony Sarfian Chegamos para a Torre de Sárfion, então vamos ver o que temos para responder hoje. A gente vai abrir aqui com uma pergunta do Euler, que acabou de nos abandonar, porque tem que acordar cedo amanhã, que é a respeito da tabela de tamanho de criaturas. Que nós não temos uma tabela de tamanho de criaturas, Domênico. Como nós não
1: temos isso? Nós não temos, temos, é, nós não temos uma tabela de tamanho de criaturas porque nem o, o guia básico, nem o guia de Tebrim, nem o guia do herói, nem o guia do vilão precisavam de uma tabela de tamanho. Apesar da gente ter os metadilhos, por exemplo, que tem tamanho pequeno, uh, então por isso a gente não incluiu uma tabela de tamanho nos, nos livros até agora. Mas o guia, das, do, o, o guia de bestas que é o próximo livro, e provavelmente todos os guias de monstros que saíram depois dele, eles vão incluir uma tabela de, de, de tamanho, para tu saber qual é o tamanho das criaturas. Claro que isso já vai estar calculado na própria ficha, mas ela, essa tabela vai aparecer em todos os livros para que as pessoas possam uh, criar seus próprios monstros com, e ajustar de acordo com os tamanhos diferentes.
0: Muito bem, essa, essa foi fácil. Essa não teve, não teve dificuldade.
1: Só para deixar, para aqueles que estiverem já interessados na tabela de tamanho, a gente vai ter, no total, cinco tamanhos. A gente vai ter o tamanho médio, que é o tamanho padrão do, do, do jogo. A gente vai ter o tamanho, tamanho pequeno, que segue as mesmas regras dos metadilhos, basicamente. Tu tem um pouco mais de defesa, tua defesa automática é, mai, é mais alta. E tu tem uh, problemas para carregar itens mais, maiores. E depois tu vai ter o tamanho é, miúdo, ou minúsculo, não lembro bem a nomenclatura, que é uh, com menos de meio metro de tamanho, que tu vai ter mais uh, defesa automática e tu vai ter problemas de, de... vai ter uma redução de deslocamento e de... Se, se alguém
0: te der um tapa, tu morre.
1: É, é tu, vai ter, tu vai ter uma redução de deslocamento e tu vai ter uma quantidade, tu vai ter uns limites máximos para alguns atributos, especificamente para força, e para quantidade de pontos de vida. E depois a gente vai ter o tamanho grande, aliás, a gente vai ter o tamanho gigante, que vai ser uh, os personagens que tem o gigantismo, por exemplo, eles já são considerados de tamanho gigante. Uh, não, mentira, os personagens com gigantismo não são considerados gigantes, é tudo mentira minha. A gente vai ter, vai ter criaturas de tamanho gigante, que vão ter combate gigante, e vão ter. a, a, a defesa deles vai ser um pouco mais, mais baixa. E depois a gente vai ter o tamanho colossal, que são criaturas que vão ter a característica colossal, eles sofrem menos dano por serem grandes demais, mas são mais fáceis de acertar porque são grandes pra caramba.
0: E, e não vai ter o Titânico?
1: Não, os tamanhos são só esses. É porque chega num determinado tamanho que não faz mais diferença. Não faz diferença. Tipo é, assim, eu também... a partir do momento que o monstro tem um, um, um olho do tamanho de um escudo, não faz mais diferença se ele é maior do que isso ou não, porque tipo... Hum, ele acerta... já
0: pode te engolir. É,
1: já era. Então não faz... Tipo, tu tá vendo... Tu vê ele muito longe, tu acerta ele muito fácil, não faz sentido tu ter um tamanho maior do que esse.
0: Muito bem. O Leste, lá no nosso, nosso grupo dos Descobridores da DC, não, Desbravadores, Desbravadores. da DC, não, Exploradores da DC, <risos> eu sempre erro o no nome do grupo, uh, ele perguntou se Ataranes, no caso, era o Menino ou Menina, e aí a gente estava pensando em falar sobre a aparência dos deuses. Então vamos fazer um passando as aparências dos deuses?
1: Vamos fazer um passando nas aparências dos deuses.
0: Vamos começar pela tríade, pela Mirá, que é uma véia. Não, uma não véia. é uma véia.
1: Não é uma véia? Não. Mas não. era uma
0: véia. É uma veia. Uma, 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 uma jovem senhora.
1: É uma jovem senhora, mas ela é uma jovem senhora muito bem. Uh, bem conservada, conservada. tipo uma Angelina
0: Jolie, assim. É... Uma Angelina Jolie de cabelos
1: brancos. É. Tu pode colocar dessa maneira. A a, a mirar é sempre representada com uma... É uma
0: Angelina Jolie ou é uma Michelle Pfeiffer?
1: Não, ela não é nenhuma das duas, na verdade. Porque... Tá Quer dizer que ela é feia? Não, cara. Não quero dizer que ela é feia. Que, na verdade, a aparência física dela é pouco importante. O que A, a questão toda é... A mirar é sempre... A, as características que representam ela sempre são... Ela é sempre representada como uma mulher... Ela é sempre representada como uma mulher com um físico atlético e ela é sempre representada como uma mulher de físico atlético portando uma espada. E cabelos é... brancos? Isso varia, mas em geral ah, isso varia? É, isso varia, mas em geral sim. Em geral ela tem cabelos brancos. Se tu tiver uma... uma... uma, uma uh, representação mais detalhada dela, uma pintura, uma coisa assim, ela geralmente é representada como uma, uma mulher mais velha, uma mulher na casa dos seus... 40, 50 anos, pelo menos, e de cabelos brancos, se tu for colocar. Mas é que a maior parte das representações delas são estátuas, então uh, ela dificilmente vai ter uma cor.
0: Eles não pintam as estátuas? Não, não é não, comum. Não tem colecionador de action figure nessa época? Não, não tem. Pô, que sacanagem. Mas então tá. Então, depois da Mirar, nós temos a Helenis.
1: A Helenis também é uma mulher. Aliás, as spoiler ela todas as, a, a a a tríade divina ela é composta por três unidades principais todas mulheres uh, a Helenes ela tem duas representações clássicas na verdade porque ela tem uma representação entre a maior parte dos povos ela é representada como uma uh, mulher sempre
0: é quando a gente falou da da ser representada por uma mulher a gente está se referindo a uma mulher humana né
1: Uh, não necessariamente. Ela é representada como uma fêmea da espécie que produziu a imagem dela. Tá, beleza. A como a maior parte dos seguidores da Mirá é humana, ela é geralmente é representada como uma mulher humana. No caso da Mirá. Da, perdão, no caso da Helenes, isso varia um pouco mais. É que aí está o ponto. Ela tem duas representações clássicas. Uma delas é uma representação de uma mulher jovem. Uh, geralmente vestindo um manto e geralmente circulada de flores. Geralmente, na verdade, ela está segurando um buquê de flores ou alguma coisa assim e tal. Uh, e a maior parte das estátuas dela são feitas, das representações dela são feitas em madeira. Assim, é mais comum do que pedra como no caso da... Que é, o, que é o mais comum no caso da da Mirá. Só que ela também é conhecida como latelâneas uh, entre os elfos. E aí ela tem uma representação diferente, porque no caso da, da, da Latelanis, ela é representada como uma fêmea elfa, uma mulher elfa, uh, mas ela geralmente está vestindo uma uh, roupas uh, tradicionalmente roupas de guerra. Ela também. Ela, ela, é porque no caso do, da, 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 dos elfos ela abrange um pouco mais de, de, de coisas, por assim dizer. O portfólio dela de, de ação é um pouco mais amplo. Então, ela geralmente é representada como uma, como uma mulher combativa, por assim dizer.
0: E aí, nós temos a Denala.
1: A Denala. Coisa da paz. Ela geralmente. Ela, ela tem, de novo, duas representações clássicas. Depende do, do, do da raça. Algumas raças os anões, os humanos, os metadilhos. Os marroques, eu não vou lembrar de todos, mas a, a, a maior parte das, das raças que tem uma tradição hm, escrita mais forte costuma representar ela como uma senhora. Muito comum que representem ela como uma, como uma a senhora em mantos, assim tal, representando uma pessoa de grande sabedoria. entre a maior Ma, parte... Mais
0: velha que a Mirá, no caso. Sim, mais velha que a Mirá.
1: No caso das, de, de de outras raças como os faunos, os metadílios, os elfos, tu repetiu os metadílios, eu repeti os metadílios, eu não, lembro, eu não lembro da representação dela. Centauros,
0: delas, centauros talvez. Dos
1: centa, do centauros, da, dos elfos. Jubãs. Não, os jubãs representa ela geralmente como uma uma jubã idosa. Esses outros tem alguns outros povos que representam ela como uma mulher grávida. Uh, Essas são as duas representações dela Porque ela tem um, o, o portfólio dela é tanto paz quanto vida Então, às vezes, ela é representada como uma... Dependendo da região, ela é representada como uma mulher grávida Padroeira das parteiras e das mulheres grávidas E em outros, uh, em outras regiões, particularmente em Tebrim Quase todo o Tebrim, entre os humanos principalmente Ela é geralmente representada mais como uma... Como uma a padroeira da sabedoria, assim da, da calma, da paz. Então ela é representada como uma senhora.
0: Muito bem. E aí depois nós temos os outros três deuses menores. Que bom, vamos começar pelo Sarpio.
1: O Sarpio geralmente é representado como um homem uh, velho usando mantos e quase todas, acho que todas as representações dele ele carrega um livro na mão. É a, a, o modo mais fácil de tu identificar ele é esse, porque ele é, é basicamente um homem carregando um livro. E aí, dependendo da raça que está fazendo a representação, ele pode uh, ter barba, no caso dos humanos, dos anões, ele certamente vai ter barba. No caso de outras raças que naturalmente não tem barba, como os faim, os, os faunos e os elfos, ele não vai apresentar barba. Mas ele é sempre um homem carregando um livro.
0: Uh, aí nós temos o
1: rou O rou é representado como um ferreiro. Uh, ele é representado, geralmente, é, geralmente não, é representado sempre como um homem portando um martelo. Às vezes, uh, algumas raças representam ele mais com mais detalhes, uh, entre os entre os Fira e os anões, principalmente, é muito difícil ele não ser representado como um ferreiro trabalhando numa, numa bigorna. bigorna, é quase sempre assim que ele é representado. As outras raças tendem a representar ele como um macho da espécie carregando um martelo. Entre os Centauros, ele pode, inclusive, estar tá, uh, se dirigindo para a guerra.
0: Uh, e aí o Hadorne?
1: O Hadorne, que é o deus da guerra, ele é sempre representado por um guerreiro. Entre os humanos, ele é representado... Ele é geralmente representado como um, um guerreiro que não está usando armadura, exceto por um capacete. E ele geralmente carrega... E, e geralmente carregando um machado nas mãos. Então ele, ele é basicamente o Conan, o bárbaro, só que usando um capacete na cabeça, escondendo o rosto dele. Uh, outras raças... Tendem a representar ele como um homem, de novo, como, como um macho da espécie, uh, escondendo a face de alguma maneira, geralmente usando um capacete, às vezes o cabelo, esconde o rosto dele, ou ele simplesmente tem, entre os fios, por exemplo, ele simplesmente aparece com o rosto em chamas, então não consegue ver o rosto dele, e portando um machado.
0: Uh, e aí nós temos. O Taranes. O... A Taranes, no caso? Não, o Taranes. Pô, eu tinha certeza que era uma mulher.
1: É, então, não é.
0: <risos> eu, Pô,
1: eu, assim, eu vou
0: voltar lá e vou ouvir o episódio que tu falou dos deuses. Eu tenho certeza que tu chamou de mulher.
1: O Taranes pra mim, sempre foi homem. Então tá bom. Quando, Porque, tipo, originalmente, quando o Tiago descreveu tá, esse o cara...
0: O Taranes é o de... é de... é de... é deus do quê?
1: O Taranes é o deus, deus da... da liberdade. Ah tá esse é o dos dos Levente. basicamente ele se, ele geralmente é representado como um homem com asas tá tem uh, mais um deus aí então o o o Taranis, Originalmente quando o Tiago descreveu ele ele era um homem com barba por isso que eu sei que eu, que eu sempre considero ele como um homem porque ele dizia que o cara tinha longas barbas feitas de nuvens
0: aquele que que a, a deusa que tem as estátuas no mar que é a deusa dos
1: marinheiros. Rã. A rã, ela ela é muito pouco representada por povos da superfície Quando ela é representada por povos da superfície Ela sempre tem uma característica aquática Então, na maior parte das vezes, ela é representada como uma seria clássica assim. Ela vai ser uma mulher com rabo de peixe Em alguns lugares, ela vai ser representada como uma, como uma mulher Que da cintura para baixo tem tentáculos de polvo ou ter, a, a, Ao invés de ter duas pernas, ela tem dois rabos de peixe como no caso de Manereida uma coisa assim, uh, mas essa é a representação mais comum dela na superfície. Entre os povos aquáticos, ela é muito mais representada com... muito mais é, é muito mais comum ter representações dela. E nesse caso, ela é representada como uma fêmea da espécie, geralmente com características monstruosas. A maior parte das, das representações de, dela uh, em murais e em estátuas é, 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 mostra ela em tamanho gigantesco. Assim, ela, Geralmente, as estátuas dela costumam ser muito grandes. Faltou algum deus aí? Falta o Arrog. O Arrog uh, é... ele tem o mesmo portfólio da, da Mirá e... por enquanto e... alguns estudiosos acreditam que eles sejam duas faces da mesma divindade só que o, o Arrog, ele tem uma, uma descrição bastante específica uh, independente de qual é a raça que está representando ele, ele sempre é representado como um, um juban com uma coroa de chamas na da cabeça. Ele é sempre representado dessa forma. Uh, geralmente ele está usando uma armadura, mas isso varia. Às vezes ele está usando um manto. Uh, e geralmente ele está portando uma espada, de novo, isso varia. Às vezes ele está portando uma outra arma ou arma nenhuma. Mas ele sempre é representado como, uma, como um juban com uma com uma coroa flamejante na cabeça uh, entre os, os jubans especificamente imparban em geral uh, é muito comum que tu encontre representações da mirá separadas das representações do do, do ahog então eles, entre eles eles são divindades bem diferentes Uh, os humanos e a maior parte dos, dos tebrinianos em geral, eles não representam a Rogue. A ROG, ele, ele, tu vai encontrar alguns, alguns paladinos que vão, que vão ter representações dele, mas são incomuns.
0: Muito bem. Então acho que com isso aí a gente encerra esta dúvida. Uh, uma última pergunta aqui do nosso apoiador, o João Henrique, a respeito dos personagens que, das ilustrações que tem nome no Guia de Tebrin, a, a, a Nina Van Strauss, o, o Fergan Rosevox, uh, ele, que eles são citados, os personagens, e eles não têm uma raça. É, esses personagens, Henrique, são humanos eu não sei se todos os humanos não têm a raça citada, Isso é, um, esse é o padrão do guia, ou isso foi só esquecimento, Domenico?
1: Não, eu, te, eu, eu tenho a impressão de que isso está descrito no guia, se o personagem não tem uma raça listada, é porque ele é humano.
0: Tá, é, eu, eu na verdade, eu não sei se ele leu do, ao longo dos textos que tem o, que esses personagens são citados, porque não necessariamente onde está a ilustração é onde o personagem está descrito, os personagens estão descritos nas ordens ou nas cidades. Eles não estão descritos nos caminhos, que é onde estão tá essas ilustrações. Uhum. Então, se tu der uma pesquisadinha lá na, na capital, onde está a descrição dos, dos, dos nobres, lá, tem a, a, a descrição da Nina, assim como tem descrição de outros personagens que não estão ilustrados. Ah, então, vai ter sempre lá fulano de tal mago, é, fulano de tal, feiticeiro, uh, único de nível 12, uh, humano. Então vai, vai ter lá, as, descri as descrições estão todas lá. É, na descrição
1: Eu... dos personagens, uh, uh, em geral, tem uma... Apesar de na ficha deles nunca aparecer a raça, quando eles são humanos, em geral, na descrição desses personagens, ele é descrito, é, é, ele é descrito como sendo um humano.
0: É, quando diz na ficha É nessa linha que tem o nível
1: É, nessa, nessa Pequena descrição deles
0: Era Essa era a minha dúvida, se ali constava A raça, talvez ele tenha visto ampação um, o nome com o nível e não tenha Visto a raça e tenha ficado na dúvida
1: É, se, se não tem uma raça listada Depois do, do, do antes do, do Da classe do nível É porque é um humano
0: Beleza Então tá. talvez seja interessante botar o humano ali Mas vamos ver
1: é, se tu acha que vale a pena eu só achei que era mais simples na verdade não colocar nenhuma raça mas se tu acha que vale a pena colocar humano para não ter essa dificuldade é que o cara válido. tem
0: uma raça, né ele é humano
1: é, ok, acho válido também então tá
0: muito bem, acho que era isso então encerramos por aqui essa foi uma torre de sartre mais curtinha as perguntas foram mais fáceis de responder não nos sacanearam muito dessa vez Mandam umas perguntas meio cabeludas aí que a gente fica puxando os cabelos aqui para responder, mas hoje estava tranquilo. Então ficamos por aqui, até o próximo episódio. E lembrem-se: eu, o Domênio e o Thiago somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.
1: Com uma sugestão pessoal, Luciano, eu acho que todo esse nosso uh, uh, usem as tochas e queimem o monstro com relação a D&D deveria ser cortado do, 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 do resultado final. Então, acho que vai dar muita polêmica? Não, não é uma questão de polêmica. que eu, eu, eu acho que a gente fugiu muito do, do, do assunto eu não acho que vale a pena manter isso. Eu vou, eu vou
0: ver como é que vai ficar o tempo da edição. É. se for o caso eu corto. Então até vou dar uma pausa aqui.